0: Galera, eu mandei um link um pra vocês aí do Rudy Nebres, que é o é. que o Mozart falou aí, que ele era uhum. a finalista do, do John Bucema também na fase é. do Bucema no Conan. Eu tô tentando achar o Afredo Alcala, só pro, pro, pros leitores às vezes se interarem. Às vezes. É,
1: que o Tchend com certeza vai colocar esses links no post, né? <risos> é, tá aqui, tá aqui. É.
2: E aqui a gente tem o... Além do réu e do Nerd Reverso, nós temos o, o Mestre Mozart Porto e Rosney Rosnei aqui com a gente. Boa noite, Anson. Boa noite, boa noite, Bukemi. Tudo bom agora é que o seu... Jovem, tudo jovem padauano. Agora é que o seu gato já não tá... Eu pendurei pelo rabo aqui no basculante. É. Já fez o churras gato dele aí. E é. agora a gente pode... É, enfim...
3: É, mas o Malandrox, a gente já começou a leitura dos comentários? Enquanto o réu tá, tá lendo... Vocês já começaram? Já. já. Porra, vocês são fodas, hein? Porra, 10 e 20! Que que a gente marcou? Que horas a gente marcou? <risos> fala aí, que horas a gente marcou? <risos> Quando você chegar atrasado, então, filho da puta, eu vou, eu vou me lembrar disso, viu, senhor? A <risos> desaparece do podcast.
4: Ah, vai, vai selecionando seus comentários aí, enquanto o réu termina... De... O, o One Master, ele fala assim, esse podcast foi muito destrutivo. Descobrimos que o réu fala russo, que o falecido ultra caga enquanto dorme que o Nerd Reverso é gratuito e que o Chandy erra! Ele erra!
2: <risos> Desculpa, mais uma vez.
4: <risos> o Ultra caga mesmo quando dorme, cara. Que sacanagem. É, cara, é...
2: por isso que é um gordeitão.
4: <risos> Do Mr. CSVNCS. Eu sei lá o que significa isso. Ele fala, a pederastia dos membros desse blog está cada vez mais evidente. O podcast começa com o Boys e o Real e Nerd Reverso. Dando uma aula de Homo história.
1: <risos> homo história. <risos> homo história ótimo. E olha que
4: quem tinha um caso com o leitor da Ala Rosa saiu do blog. Ele tá falando do falecido Ultra, né? Sim. E o garoto com Aliás, vocês você que o garoto confuso também sumiu depois que o é, Ultra foi
1: embora. Ele deu a motivação
4: de acompanhar. Eu um acho que de... não, acho que era fake do próprio Ultra. É, é, é isso faz, isso faz muito sentido. Quer dizer que
1: alguém é afim dele. Alguém gostava dele, né? É, porque ele é carente, né? Não colocou uma mulher porque primeiro ninguém ia acreditar, e segundo, porque a, a esposa dele ia ficar com raiva, né? Então. Ele é carente.
4: Okay. Eu acho que ele fez o, o, o personagem assim, baseado no bug, eu acho.
1: <risos> baseado no amor secreto dele. Ah, todo mundo sabe que eles já se pegaram,
4: vai. Não tem mais de segredo. Ei, carnaval de 97. Carnaval de 97, vocês não sabem a merda aqui. Vocês não sabem. Ei. Por fim, tem o comentário do Mr. X. Aí ele fala: não acredito que vocês tenham namorados, esposas, filhos, vocês erram. É, tipo assim, eu não sei que fixação que os nossos leitores têm com homossexualidade. O cara, eu acho que isso aí deve ser algum algum problema reprimido Toda hora ficam, tipo, brincando E aí, seu viado, tudo bem Agora toda hora os caras ficam, na cara, não, é tudo viado Ai, não, duvida que tem namorada Ah, não sei o que Ah, não, ele fala que exceto o Nerd Reverso Que parece que é o único que pega alguém ah, tá. né? Inclusive, vi o <risos> vídeo no YouTube Da entrevista da sua senhora no Josuário E para... Olha o cara, hein oh, Ora olho é dá... Se quiser, a gente, a, gente, a gente pega ele, Nerd Reverso Voadora, voadora. Se o então, próximo encontrão, que tivesse o cara falar, eu sou Mr. X, já vai voar. Vai sair, <risos> vai sair, vai sair catando <risos> Você é Mr. X. O réu vai entortar o seu pé, igual ele fez com o cara lá. Né? <risos> do, Ó, Caio, do Caio. Ele fala: change, afinou pro réu. Desculpa, eu te desculpa Além de errar, o change tem medo. Você pediu desculpa mesmo quando eu saí do podcast? Pedi, cara. Eu,
2: eu fiquei com medo de você virar o meu pé, igual você então, fez.
1: Pri primeiro que, que foi aquela piada meio. Que nem aquele maluco lá, o, o Andy, sei lá o que, que o Jim Carrey é, tipo, fez. O é filme. Uma, piada uma piada que, que, que gente...
4: eu fiz e nu nunca vou saber a reação de
1: vocês. É, né? é, não. A gente ficou tipo, meio assim, tipo, ele saiu mesmo? É sério?
4: É, depois depois eu... Eu... é legal, cara. Dá uma eu sensação tipo, boa fez, esse tipo de piada. O time a gente
1: começou a ficar com medo, cara. Foi muito engraçado.
4: Eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa que sentem esses maníacos lá nos Estados Unidos que colocam veneno em remédios e deixam lá na
1: é. farmácia pra algum maluco um dia. Alguém comprar. vai se fuder, né? Não Pô, sei é.
4: Mais comentários? Nada mais. Vai, Malandrox. Tem um comentário aqui do
3: Leandro, que é Junta um monte de erro do, que, os, que nós fizemos no, no, no podcast passado. É, e aí ele é
1: novato, né?
3: É, ele começa dizendo assim, Malandrox, deixa eu abrir, aspas. Aí falou. Aí corrigindo quando deveria ter falado, deixa eu abrir um parêntese. Bem, Leandro, você é obviamente perdido você não sabe a primeira malandrada que eu dei no primeiro podcast uhum. primeiro podcast eu fiz isso e eu nem acho que vocês nem perceberam que vocês só perceberam depois porque... não, não o Nerd falou na hora é aí desse esse foi o primeiro eu achei tipo, que depois disso eu nunca mais ia cometer nenhuma gafe ah. não
4: <risos> gafe atrás de gafe cara encarada caiu o do de novo e... não é mais gafe né? é, malandrada. é malandrada é
3: malandrada é malandrada então é é, é isso você não pode ouvir os podcasts passarem porque a gente perdeu, né? Não, tá lá, tá lá o cacete, não tá dá pra... lá. O site não, não aceita mais novos, novos. Não, tô não, te falando. Eu tô, eu tô falando. Te... Tá, filha da puta, eu tô, tô falando. falando. Quem? Tô falando. Uma, per tch, quem é uma pergunta, uma pergunta. Tch, tch. Atualizar. Quem é a Hã? Tch. 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 O que, que é isso? <risos> Vai, próximo comentário. É muita cocaína. São Paulo tá deixando o Chand triste, solitário, procurando novos amigos. Tá procurando aí no, na Cracolândia. É, eu pedir desculpa pra todos que perceberam que realmente o, o Hal Jordan continua não tendo fraqueza com amarelo, mas foda-se. Lanterna Verde. Lanterna verde, é Lanterna verde é meu pau sem tomar banho. Lanterna verde é meu pau sem tomar banho. E aqui o Cruzeiro cu, que tem o, o pior, a pior imagem de todas que eu. É um cu, que ele fala assim, ah sim, vocês escutaram a entrevista que o Sidão deu para o Papo de Artista? Lá aparece ele elogiando o MDM. É o Sidney Guzman, né? É, Sidney Guzman, só que eu não sei porque as pessoas chamam ele de Sidão, né, tipo... É porque ele é alto. É, ele é alto e as pessoas querem dar pra ele, não sei, sabe? Você quer dar pra ele que eu sei. Já mandou currículo. Eu correr, quero arrumar um emprego lá, sair daqui, que é que eu não ganho porra nenhuma. Toda vez finalmente, que finalmente ficar... quando eu entro na, 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 na racha boa de grana com vocês... É um. é um mês com pouco dinheiro, porra, fiquei bolado com isso. Fiquei triste. Vai! É, é isso, não, a gente ouviu, ouvimos e também. E daí, sabe, você quer o quê? A gente coloque um prêmio no template. Vamos elogiados! foda Roda pra cuspia!
4: Eu tô aqui no podcast 28, cliquei ah. aqui no, no play do Gcast e está funcionando.
3: Chupa malandrox.
1: Chupa! <risos> chupa! <risos> chupa Ah! <malandrox. risos> <risos>
3: <risos> mais comentários? Eu não, sei, eu não sei como você consegue se empolgar tipo às dez e meia da noite uma terça-feira tá desse jeito.
2: É, qualquer malandrada é
1: legal. É, mais comentários? Não, acabou essa merda.
5: Ô, chega!
2: Hoje a gente trouxe é, dois mega, mega desenhistas, dois desenhistas bem-sucedidos, ricos e poderosos, que já estão cheios da grana, possuem mansões e artes, mulheres. E é... a <risos> que eles já são é, desenhistas experientes, porém de, de gerações diferentes. Assim. Então o objetivo desse podcast é a gente tentar traçar e, e ver como esses dois começaram. Assim. É, por exemplo, o Mozart, ele estava contando o primeiro trabalho dele foi quando ele olhou uma revista na banca, olhou e, e enviou o desenho. Assim. O Mozart, você falou que tinha 18 anos quando fez isso, né? É,
5: 19 20, por aí. Assim.
2: Você estava falando que você fez o desenho, mandou e já começou
5: a trabalhar. Primeira história foi recusada. <risos> aí, assim, já foi aceita. Aí, continuou direto. E, e como é que era a parte, assim, mais, é, digamos
2: assim, Mozart, de, dessa época, a parte mais profissional, né? Assim, por exemplo, era... Tinha, como é que era? Tinha contrato, essas coisas, você enviava pelo correio... É, como é que era o contato com o editor no caso, a, a, a comercialização das páginas, explica um pouquinho mais disso pra gente, um pouquinho mais de detalhes é,
5: era assim, eu tinha contato direto com o Cláudio Seto, que era o, o coordenador de, do grupo de quadrinhos, né, a gente tinha contato direto era uma coisa bem informal a turma toda se reunia, era uma coisa bem informal não tinha contrato não, a gente era colaborador da revista né, das revistas, mas pagava legal, eu lembro que falando outro dia com outro pessoal, na época eu comprei até um telefone, que era uma coisa caríssima, difícil. <risos> é coisa que é, não, mas... Viajei pra Curitiba de avião, sabe? Coisa... Então eu pagava legal. Eu não sei fazer conversão, não, porque não é tanto tempo. Aquele contato bem informal, sabe? Era coisa assim, Era, você um, imagina, um grupo de desenhistas mesmo que se reúne. Era né? muito na base da confiança, então... É aquela coisa assim de. E, e, e a gente também tinha contato fora dali, né? Então rolou muita amizade, troca de, de original e muito, muita correspondência, um dando dica no trabalho do outro. Só, só uma dúvida:
0: vocês cê tinha, tinham um agente, um agenciador? Quem é? era? vocês
5: mesmos por conta própria? É, nesse caso do Brasil, era nós mesmos, direto com a editora. Uhum. E aquele negócio: né? a gente nem. A gente fazia contato com aquele núcleo de quadrinhos e o núcleo de quadrinho a, a parte mais burocrática, essa coisa que eu resolvia o coordenador com, com os diretores editoras, né? Tal. Depois ele vinha e passava pra gente. Moses, como é que eram os prazos da época,
2: cara? Era, tipo, tudo em cima? Você tinha que correr pra fazer ou, ou era tranquilo? O assim? quadrinho
5: sempre corrido, né? Mas o negócio na época era assim, em livro, que tava expandindo, né? Então precisava de material. Então os caras falavam ó, oh, manda quantas páginas você quiser. E daí eu fazia, comecei fazendo 25 páginas por mês, eu e aumentando isso aí Tive uma época Cheguei um absurdo Fazer 70 páginas no mês Caralho <risos> Vocês ficam dizendo Que o John Romita é rápido Nessa época O Mozart
2: era tipo O Mike deu dado, né dado Tinha... é, é impressora humana O homem é impressora
5: humana
0: <risos> Vai lá Já sai mais 5 páginas Desce 40. Quase né? que eu não
5: sei Se era pior Se era melhor Porque a gente desenhava O tamanho que a gente quisesse o original Entendeu? Então e eu sempre gostei de desenhar pequeno, porque eu sou meio mini, miniaturista, sabe? Eu desenho com a cara no papel, eu tenho três óculos pra eu trabalhar. <risos> <risos> eu tinha ele sempre. Cara, cinco centímetros do papel, o outro pra ver computador e o outro pra olhar, né? pra, pra olhar na rua. Mas, então, <risos> a gente chegou uma época pra produzir muito, a gente fazia meio ofício. Então é uma loucura, né? Nossa,
4: Desenha, desenhava a página
5: no meio ofício, moço? Isso, mão. Um original no meio eu fiz pra produzir. Ah, um Caramba! É <risos> assim, com isso mesmo. Você tinha uma lupa pra desenhar. Assim.
4: <risos> é, mas eu acho que eu acho que tinha muito disso. Nessa época é, é, saía quadrinho mais ou menos desse
5: tamanho, né? É,
4: eu acho que era um pouco uma herança dos antigos catecismos, né? que eram aquelas revistinhas né? de, de bolso ah, certo, que eles falavam né?
5: Né? É. É, mas era tudo era tudo caro nessa época era tudo difícil, sabe você uma revista colorida era uma coisa impensável, então tinha que ser tudo minguado, tudo econômico demais então eu aprendi a fazer assim o máximo do mínimo, entendeu e isso foi interessante, isso foi muito bom para mim mas eu, o meu, o tamanho que eu gosto de fazer é o A4 ou um pouco maior Esse esse padrão americano eu já não não deve não... três né Pô, daqui a pouco ele estava
2: desenhando uma caixinha de fósforo né para economizar
0: <risos> não, o, o Mozart ele, ele é assim mesmo eu acho interessante o, o método dele de trabalhar porque eu chego lá toda vez que eu vou em escola para conversar com ele e tal é, a gente fica trocando figurinha eu chego e mostro as páginas para ele e ele fica assim nossa mas está muito grande esse negócio não é? como é que você consegue desenhar com esse negócio desse tamanho Aí ele me mostra os A4 que ele faz e tal é um nível de detalhamento no A4 também que eu fico impressionado é igual o quem que falou foi, foi o, o réu ou o, o nerd é
2: falou pra desenhar com a lupa não foi eu que falei nenhum dos dois, <risos> é, nenhum dos dois. seu esclerosado
5: <risos>
1: é. <risos> <risos>
2: Rogério, aproveitar que você tá, tá intrometendo, intrometendo todo mundo falando aí, é, a gente fez um pouquinho agora, um, um, conheceu um pouquinho do começo da carreira do Mozart. E, hum. e o seu começo de carreira, cara? Que você já pegou uma época completamente diferente, já pegou... É, foi mais fácil ou como é que foi? Diz aí, como é que foi seu primeiro trabalho profissional, com, com qual idade? Fala um pouquinho mais dessa época. Quando, quando eu comecei a ler quadrinhos,
0: cara, foi mais ou menos a história parecida com a do Mozart. Só que eu comecei um pouquinho mais novo. Eu comecei a ler quadrinho com 12, 13 anos. Anos assim, eu né?
2: entendi dois anos. Que isso,
0: cara? Não, eu não sou tão monstro assim, não. não. Precoce, né? <risos> é, a primeira coisa que eu li foi uma revistinha do Conan, Espada Selvagem Conan número 5. Isso foi em que ano mais ou menos? Porra, aí é sacanagem você ficar querendo saber a minha idade, porra.
2: Ah, virou menina agora? Não pode falar a sua idade? Dega, de de dega, a de
1: 50, idade não
2: sei
0: se é ao certo, não. Foi 12. É, eu sou de 74? Então, então, foi 86, por aí Beleza Então, aí eu vi a, a Espada Savagicona, Savage Conan, Que era desenhado pelo John Martin finalizado pelo dono, ton, Tony Desuniga Eu falei assim, nossa, o que, que é isso? Eu quero desenhar quadrinho Falei com a minha mãe, quer desenhar quadrinho, quer desenhar quadrinho Ela falou assim, você tem certeza? Tem, tem. <risos> e aí, cara, eu comecei a treinar, a desenhar Porque na minha família, tem o um, um meu avô paterno Ele era desenhista, era arquiteto, escultor Só,
4: Mas você já desenhava, né, né Burkhan? já, já é, eu dava fazendo seu... as rapílias rabiscos, cara, fazia uhum. meus rabiscos.
0: Minha mãe pintava,
4: pintava então ela prato.
0: pintava pano de prato, para sua mãe também. É. Não, a, não, a minha pintava, a minha pintava. É, mas minha mãe pintava tela, cara, pintura óleo. Olha só. É, Não, a minha, então a minha pinta era papai de prato <risos>
1: de a sua pinta parede, né?
4: É,
0: então ela sempre nas aulas dela, ela me passava umas técnicas de proporção, de, de um pouquinho de perspectiva. E eu sempre gostei de desenhar, né? Então eu copiava muita coisa, né? Nunca fui de colocar uma folha por cima da outra, assim, pra poder colar, que é o que a gente tinha Eu sempre copiava, colocava do lado e copiava. E, cara, na década de 90, com o boom da, da Image, eu falei assim, nossa, agora eu vou desenhar pra caralho. E eu tive a fase de Enli também, né? Sim. Todo mundo, eu acho que todo quadrinista, assim, que se preze teve a fase de Enli, né? De Enli e Mike Deodato. Tipo assim,
4: foi, foi, quando, quando o Musa Conto vazou do, do estúdio do Mike Deodato, você, você entrou? Não, não, não. Eu Não cheguei a
0: atrapalhar com, com Deodato diretamente, não. Eu fui agenciado pelo Dave Campite e ele falava pra eu copiar o Deodato que eu
1: ia ter sucesso, né? Então tá, né? Tava certo. Tá desenhando lá pra Marvel, enchendo o rabo de é. grana é,
0: cara, eu fiz um <risos> filminhos assim de, de umas três páginas pro, pro Deodato a pedido do, do Campite. Foi para uma edição assim do. Acho que foi do. Acho que o, o Mozart já desenhou também o Turoque.
5: Desenhei. Eu, eu, é, <risos> acho que eles estavam, querendo reviver reviveram o Turoque, é né? Eu peguei, eu acho que depois de um, de um latino que estava desenhando, o segundo <risos> desenhista não sei, o terceiro da linha. Uhum.
0: Foi... Aí eu fiz assim, três páginas em um lápis bem soltão. E o. Eu, eu, eu fiz, na verdade, eu fiz um layout de, de páginas. Né? Eu fiz um, um esboção lápis solto e mandei pro, pro Campit pra ele mandar pro Deodato pra alguém do estúdio dele passar por cima do meu lápis foi isso que rolou e não ganhei nada e nem <risos> meu nome saiu na revista nem um tapinha nas costas nem um tapinha nas costas nem um muito obrigado nem parabéns campeão
1: <risos> <risos> em, em, pelo menos você ganhou um parabéns campeão pô. ah isso aí é, é
0: uma satisfação né <risos> Eu panguei na mão do Campiche, como eu já falei, né? 11 anos na mão dele. Só fazendo pinap de sacanagem, desenho de putaria. Porque a, a ideia de, de mercado do Dave Campiche é tipo assim: você tem que copiar Fulano pra fazer sucesso. Enquanto você não faz sucesso, faz pinap de mulher gostosa com monstro. E isso vende. E não vendia porra nenhuma, cara. Eu fazia altas pinap e não, vende, não vendeu nada. E tá tudo com ele lá. Deve estar tá segurando a porta do, do banheiro dele lá.
4: Então quando, <risos> ele tá esperando você ficar famoso pra ele vender tudo pelo eBay.
0: Ah, pode vender, tô pagando aí, cara, eu peguei um trabalho para uma editora independente que chama Zulu Entertainment foram duas revistas que o cara tava fazendo uma chamada Dread and Alive e eu fiz eu... Fiz três edições, que a princípio era pra sair na web, só sair pela internet. E fiz Hitless, que era pra sair no PlayStation portátil e pra iPod, essa do Hitless. Eu criei o design do personagem todo. E foi bem bacana, porque foi uma escola pra mim, né? E aqui em Belo Horizonte nós fizemos o Fahrenheit, que é uma. Uma revistinha é, autoral, quadrinho nacional nosso Que também foi uma outra escola pra nós Depois eu mando um, um, um linkzinho pra vocês aí Pra dar uma olhada no Fahrenheit E aí, de fora, com o Mozart Couto Que fez a capa, eu fiz uma, um fanzine Chamada Hermética, que foi assim Minha primeira experiência com quadrinhos mesmo
4: fiz... Em que
5: ano?
0: Foi em 96. E... 97,98 se não me engano Você lembra Mozar? Eu
5: não lembro não. Foi por aí também
0: é. É, Acho que foi 97, 98, por aí Vendeu bem, assim, dentro da, De uma lojinha que tinha lá, tipo é, Lojinha de RPG e quadrinhos. Mas essa foi a minha primeira experiência Com quadrinhos, assim, com prazo Pra poder fazer as páginas, eu fiz lápis Arte final, 32 páginas em menos De um mês, assim, na correria Mas foi bem bacana, e depois Mandei de agente <risos>
4: uma comparação aqui. entre Na época que o Mozart Couto entrou pro mercado americano, chegou Sim. a desenhar, né, Mozart, para Marvel? Desenhei. Como é que foi esse, esse, esse processo? Como é que você chegou lá? Como que encomendaram o material com você? Foi através do, 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 do David Campit também, nessa época?
5: Foi. É, era aquele negócio. Estava junto com o Deodato, às vezes completava, desde a época do DC, da Mulher Maravilha, fazia algumas páginas para ele, que tinha muita, muita produção. E de, depois você vai passando, eles vão te passando um trabalho um outro trabalho Não, é O Turó que eu já peguei sozinho As primeiras páginas o Deodato fez a arte final de alguns desenhos e a partir daí eu fiz sozinho. Depois eu fiz é. uma coisa de X-Men assim uhum. do, um daqueles grupos lá, do... eu não lembro mais o nome. Tudo eu... <risos> <risos> é igual. É terrível, cara. Eu não sabia nem né, personagem né, que, e que ele vinha se resolver na hora fazer tudo de pressa. Depois eu fiz uma, uma série isso é que é interessante japonesa, um, um, uma, um, uma tartaruga gigante lá que era tipo uma concorrente do Godzilla. Né? Gamera foi... não era? É o Gamera. Gamera, Gamera fui... isso. Gamera é, é. Quatro histórias né? Um... Um, um arco, né, naquela época que chamavam né? e foi a única vez assim que o editor gostou demais do meu trabalho porque né, não agradava eu me esforçava mas não resolvia, não. <risos>
2: É engraçado, né? Você vê essa coisa de gerações assim, tipo, um dos primeiros trabalhos do Rodney foi pro PSP, não foi que você tava falando? Pro iPod portátil e pro iPod. Agora, o, uma coisa que, que, que o Rodney falou, assim, que ele, ele também, ele, no começo ele fez muito, é, fez alguns quadrinhos de sacanagem e, e não vendia, assim. Na época, quando você fazia, no, no iniciozinho da, da sua carreira, como é que eram as vendagens disso, cara? Ele vendia bastante, assim, você falou que ganhava é, é bastante, é, bastante não, mas você ganhava legal na época, assim, mas fazia muito
5: sucesso, você assim, vendia muito. Essas revistas, nossa, elas foram crescendo não, não só de sacanagem, começou, começou com essas sacanagens, era por mês, depois passou a ser quinzenal, aí eram duas, depois passou a ser três ou quatro, <risos> aí depois veio, veio terror, ficção científica, não sei o que, e nossa, isso tinha na época acho que mais de 70 colaboradores, o pessoal já estava montando, então a comunidade em Curitiba, muita gente de São Paulo estava mudando para lá, o Watson Portela veio do Recife, eles, eles moravam na Vila dos Desenhistas, né? vendia bastante. Que, que maneiro isso. vocês todos? Você
2: falou que tinha desenhista de todo o Brasil assim. É, Mas vocês é. trabalhavam
5: todos no mesmo lugar fisicamente assim. Né? Não, eu ficava aqui mesmo, né? Que eu sou a na a rocha aqui no Sou de São Paulo que começou a ir para lá, né? Para Curitiba, que é mais perto. estão sempre lá mesmo, né? E... Alguém dormiu de conchinha?
1: É. Alguém dormiu de conchinha lá?
5: É porque o malandro hoje, hoje é uma
1: prática é comum né pelo que a gente já sabe de de e coisa assim é. esses desenhistas gostam de dormir todos juntos na mesma cama é uma coisa meio estranha assim hoje em dia ah, essa não era assim não né
2: Mozart mas... <risos> essa juventude né Mozart uma troca de
4: experiências
2: <risos> essa... né? imagina como deve ter sido maneira assim tipo é, é porque pô, ó, o tanto Mozart o Watson Portela toda essa galera assim trabalhando todo mundo
5: junto assim vocês trocavam muita experiência assim né fizemos um projeto que pena que ele não, não, não foi adiante não lembro por quê. Oh, <laughs> que cada, cada desenhista pegava um, um tanto da história e fazia né, uma quantidade de páginas e deixava uma situação bem complicada para o outro resolver. Então vinha o outro. A gente fez uma tirinha,
4: assim, para o melhor. É, eu lembrei disso também. É, a gente
2: tentou fazer uma tirinha, só que isso é uma porcaria, né?
1: Até porque nem todo mundo é desenhista e até porque o último não fez, né?
2: Mas o, o Mozart, você não, não, não guarda esse material, não,
5: cara, que vocês faziam nessa época? Tem, eu tenho muita coisa coisa ainda do, do... bem antigona mesmo, de, do, do, do início e depois ainda uma fase mais avançada, de, já no final já, já, mas aí já entrando na minha produção europeia e outras coisas que eu fiz pro Brasil depois dos anos...
0: 90, 80, entre 90. Ô você trabalhou com o Rodival Matias? Você tem notícia dele? Ele ainda tá nativo, ele partiu dessa pra melhor?
5: Não, Rodival e, tá... Alguém
0: conhece o Rodival Matias? Não?
5: não, não o Rodival não, fazia não. algo parecido com o Frazeta, né? Que, é... ele, que sombreava muito bem, pintava muito bem. E hoje ele tá pintando maravilhosamente bem. Trabalha também no, no livro, no mercado editorial de livro didático, né? Com mesma Falei, coisa... que... Nossa, eu, bem... eu lia as historinhas dele quando saía, hum. no
0: na edição Calafrio na revista Calafrio que era hum. as, as historinhas dele de lobisomem pra hum. mim aquela visão de lobisomem dele é a mais perfeita que tem muito legal vamos saber que ele ainda tá nativo
4: O Mozart, é, você, você começou... Os primórdios lá do, 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 do estúdio do, com o Mike Diodata. Segundo você... É... Quem começou praticamente era você, ele e o Emir Ribeiro, né? Isso. Quer dizer, são três, três grandes nomes, digamos, né, do quadrinho nacional que seguiram por caminhos completamente diferentes, né? Quer dizer, eu é. dei o Deodato, que foi de vez pro, 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 pro mercado da, dos comics americanos, é. né? Você é. que seguiu já pro... Hoje eu acho que quadrinho seu último quadrinho foi o quê? Foi o Crônicas da Província? Com, com o Vander Antunes? Foi, foi. Foi o último foi. trabalho de quadrinhos, né? Depois disso tá trabalhando só com ilustração, né? Com esse tipo de coisa. Tem feito um quadrinho aqui, o
5: Rodney eu mostrei pra ele umas coisas. É. um monte de coisa aqui gavetada, que eu tô pretendendo publicar, mas eu quero uma outra solução, não quero editora não, eu quero uma outra coisa
0: uma algo uma tendo, ele me mostrou ele falou assim, nah, olha, isso aqui eu fiz em, em dois meses cara, ele chegou com uma pilha, cara, do tamanho de uma caixinha de todinho <risos> cara, eu olhei um pra aquele negócio e falei não, você tem vida social Mozar? <risos> você <risos> vai no cinema <risos> você <risos> vai no McDonald's
4: comer um sanduíche às vezes tipo, <risos> não tem eu... condição Cara. Fala pra ele, Moça, eu, eu sou fodão mesmo, vai. Fala e o outro nome é o Emílio Ribeiro, né? O, que é o autor da Velta, que hoje né, tá, acho que é um dos poucos que ainda continua dando o, o murro em ponta de faca, tentando publicar quadrinho nacional autoral né, no, no, no Brasil e ainda nesse gênero
5: de super-heróis. né é, Ele faz, está ele fazendo um, uma reedição, né? uma, uma releitura de toda a obra dele. E ele está acrescentando umas coisas novas e continua publicando de forma independente. Né? É
0: bacana essa essa iniciativa dele porque eu acho que, que dá uma força para quem quer publicar aqui fazer coisa autoral né é, e
5: ele é um público muito grande que gosta do trabalho dele tem assim.
0: é tem eu tenho aquele encadernado que saiu dele
4: uhum. que é, qual... apesar de que o Emílio é meio que uma figura polêmica né? tem muita gente também que não gosta dele né no, 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 nesse meio de, de quadrinho assim
5: me arrebenta com ele também um dele ele é meio eu acho, é,
4: acho que ele é meio hobby life né? tem uma galera que, que ama é. né adicionalmente, mas tem
5: aquela ah, calma galera
1: Calma aí que Rob isso também é, é comparação injusta pra tudo Que odeia,
4: mundo. né? <risos> é, ele, ele
2: é, assim, ele é mais um traço mais polêmico, assim, né?
1: Tem um rapaz, não sei nem se, se é amigo de vocês, talvez seja, mas aí tanto faz, que é o cara lá do, do Cão Maravilha, que esse realmente se emputeceu com o MDM, lembra? Eu esqueci o nome dele agora.
2: Cão Maravilha? <risos> é, mas acho que é, isso não, não importa mais. <risos> São águas passadas. São águas passadas. É, Mozart, é Mozart o Mozart?
5: É, Mozart é mais correto, né? É, então é, então é o porquê é, que fala errado. Que fala errado.
2: Né? É, o me erra, ele erra. É
4: o Buchemi, né, como dizia
1: Buchemi
4: o
2: Buchemi. Erra. Buchemi. <risos> é. <risos> o Mozart, é, que a gente falou um pouquinho do, do início de, do seu início de carreira, do sua e do, do Rodney, agora vamos passar um pouquinho mais para o pro amadurecimento profissional de vocês, assim. Tipo, no, no seu caso, esse amadurecimento profissional, ele veio do seu trabalho, com a Europa, assim, e logo depois com
5: com, com as editoras americanas? Tu, tudo junto, né? Você vai... você vai, vai. Com 10 anos é que eu senti, assim, que eu tava ficando seguro, tá, para Eu me senti um profissional, depois de 10 anos de produção, de estudo, constante, né? De muito desenhar. Desenhei muito. Então, e, e depois vem essa coisa do mercado mesmo, né? Que você vai também tendo um certo desencanto, né? Porque até então você trabalha... Você, você não sabe de nada. Eu, eu era muito jovem, muito ingênuo, não sabia nada. Depois que você vai ver no outro lado da mesa lá, né? Como é que é a coisa. <risos> coisa não é tão legal, não é tão colorida como nas revistas. Né?
0: É importante isso aí que o Mozart tá falando, porque muita gente que quer começar a desenhar quadrinhos, pensa que tem muito glamour, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai não vai trabalhar muito, você vai trabalhar com o que você, você gosta. De fato, você trabalha com o que você gosta. Eu adoro desenhar, curto bastante desenhar e tal. Mas, cara, você tem. É, é um trabalho como outro qualquer, bicho. Você é. senta na prancheta e sai, ah, sei lá, 3 horas da manhã 4 horas da manhã, bicho, pra cumprir prazo tem o Glamour, tem, você tá com o seu nome lançado, lá tá, mas você tem que
4: você que faz o seu nome você me lembrou, mas... uma, uma quando eu comecei no mercado publicitário, eu era ilustrador né? uhum. aí eu lembro até que algumas pessoas falavam ah, você trabalha com o que? eu falo, eu sou ilustrador como? o desenhista ah, você faz desenho, mas você trabalha com o quê? Tipo, é, assim, é. O, desenho, o desenhar não é, era. Ninguém via isso como trabalho, né? Ah, é, você faz é. desenho, mas trabalha mesmo com quê, né? é, você você
5: é. o quê, né? Você faz
0: o que pra viver? É. Fala, ah, eu sou assassino profissional, mato o idiotas que fazem esse tipo de
5: pergunta. Eu <risos> acho que vocês pegaram isso também, né? Eu acho que é. o mundo realmente, né? É, tem. Então tem, tem um colega que, que fala que eles sempre que ele fala que ele é. Ilustrador? Você perguntou ilustrador.
1: Mesmo? <risos> tem Ilustrador? Tem uma menina que trabalha comigo, né? Que ela faz animação em Flash, e ela fala uma coisa parecida. Que sempre que pergunta o que ela faz, ela fala que é animadora, o pessoal pensa que é animadora de festa infantil.
0: <risos> Nossa!
1: É tipo, ela trabalha com criança? Gosta de criança? É. Não, não é isso que é animadora. É, é complicado, né? Ô, Mozart,
5: é,
2: eu, eu tava dando uma olhada em algumas entrevistas que você já tinha feito, né? E assim as pessoas perguntavam para você qual é é de como é que foi, por exemplo, o, o, o seu seu trabalho com as editoras americanas, o, no trabalho seu trabalho na Europa, e tudo. E você disse que boa muita parte de, desses trabalhos, assim, principalmente com as editoras americanas, era realmente um saco, assim. Você não gostava, você se estressava muito. Assim, como é que era? Se você realmente se emputecia, o que, que que te deixava assim tão tão chateado né, no caso com essas editoras, assim?
5: Não, alguma alguma coisa no começo é que 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 foi assim da parte de recusa De, de consertar a coisa Que me chateava Mas é porque eu não gostava mesmo do trabalho Eu tava estava mudando a minha cabeça Muita coisa na vida entendeu Então a, a, aquela aquela coisa De desenhar, desenhar para mim Eu tenho que estar inteiro Naquilo né, que eu estou fazendo Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo e desde quando eu peguei um roteiro daqueles, os caras falando sobre a Amazônia e que o brasileiro destruía a Amazônia que não sei o que lá, de uma forma... Eu sabia que um público, um, jovens, crianças iam ler aquilo ali, tinha uma informação errada, intencionalmente passada, né, para ser errado aquilo ali. E eu falei, eu vou ficar fazendo isso? Ainda tinha, já não gostava, ainda tinha... <risos> Depois aquela ideologia de dominação, de porrada, de matar, de vingança, é, sabe? E, que a mesma coisa coisa o tempo todo, é, e eu já tava pensando outras coisas, então eu comecei. E ficou mais grave, foi um dia que eu comprei uma revista de quadrinho na banca, e quando eu tava voltando pra casa, eu vi que eu tava escondendo a revista. Aí eu falei, não. <risos> <risos> eu, falei, eu, passo, eu passo por isso também, eu recebo as minhas revistas
4: no, no trabalho, né, da, da, da assinatura. Putz, ai você coleciona é gente é. falo... não, eu falo que é do, é do meu
5: sobrinho <risos> é A produção, e o problema é que era muito trabalho, assim, eles queriam até me dar mais um número e eu ficava segurando uma só, né, eu já achava demais eu fazer é, uma revista em 15 dias assim, 24 na lápis, tudo limpinho para arte finalista ter que passar por cima era outra coisa que eu não gostava também Aí você viu como é que eu sou chato, né, eu fico querendo questionar um negócio que é aquela estrutura da mega estrutura E eu tô lá conta, Do contra Então eu sou muito Então eu acho Por que que eu vou Fazer um negócio Pro cara copiar Sabe, passar Tem um... <risos> que arte desse ele nunca vai desenvolver
4: <risos> fazer Não, o que, Eu acho que O que deve ter sido Foda também para você, Muz, É, é Quer dizer você, você sair daqui Ir pro mercado europeu, né que é uma coisa completamente diferente, quer dizer, que desenvolve o quadrinho de um modo diferente e de repente ser é inserido nesse, nesse, nesse boom do quadrinho comercialzão, assim, que foi anos 90, né? É, da, de
1: da... linha de produção total, é, né? Era bem o pensamento de é, linha de produção. Quadrinha
5: americana, isso aí deve ser mesmo terrível, né? você não é mais nada. Então, você tem ideias, você tem alguma coisa que você quer que, que é seu, porque o artista tem essa elaboração que ele faz do que ele vive e que ele tem que passar isso para fora, né? Porque senão ele fica maluco. E então, mas você não pode, você tem que fazer dentro do padrão. <risos> você tem que fazer igual, você quer porque tá na moda. Aí você vai lá se matar, fazer aquela coisa. Eu falei: "Ah, chegou o ponto que eu falei isso. Eu falei: eu não preciso disso para fluir na vida." Então, larguei para lá. Deixei de, de vez e foi muito bom pra mim. Pra mim foi excelente.
4: Você estava falando isso do, do, sobre, sobre essa piração. Eu lembrei do, do Buttarelli, né? Que ficou anos a fio no, no, com o Maurício de Souza, o né? Souza. E, e quando pirou, pirou de vez, né? Putz, a, 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 produção, a produção autoral dele, cara, é algo é. fenomenal, né? É, Aí é eu lembrei, bacana, aquela, né? lembrei aquela história Do, do Bidu, do, do blog do Porra Maurício <risos> que, ele, que ele desenhou <risos> O satanás da história E, e o franjinha fazendo a, O sinal de buceta com a mão é. <risos> E pra ali eu acho que ele já devia estar eu De falei, saco xixi Estava ali
1: sabotando então, a parada louco né? <risos> é Mutarelli, quando vai fazer a produção autoral dele, já é, já é meio que um exorcismo, né? Pra, é pra limpar mesmo o sistema, né? O cara extrapolou
5: não, legal. Mas é que eu, que eu fui percebendo que eu não sabia também de. É que, que existe o artista que é o intérprete. Ele gosta, ele se dá bem de desenhar personagens, de fazer aquela coisa. Ele, ele gosta de fazer isso. Ele, ele não é um, um criador, ele não tem muita ideia, não, não escreve. Né? Então ele faz aquilo numa boa. E existe aquele outro cara que precisa, mesmo que seja uma besteira. O cara tem que pôr aqui no papel Senão assim, você fica louco É uma coisa no meu caso que Eu tenho que fazer uma coisa né? eu, Então quando eu não estou no meu trabalho comum que eu Também tenho outro problema Que é a família né? que Eu tenho família, sou casado, tenho duas filhas E, e tem esse negócio também que Aí você também tem que abrir mão de muita coisa Mas quando eu estou fora do meu trabalho Mais padronizado O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas que eu gosto Eu, eu sempre arrumo um tempo Porque aquilo que me alimenta pra mim poder, né, dar continuidade a essa coisa feijão com arroz, né
2: Mozart, hoje, então, você você, assim, você só faz o que você quer, o que te dá prazer assim,
5: mais ou menos, não tô com essa bola toda, não acho difícil, né procura procura ir nessa direção eu tenho aqueles clientes, assim que eu, que eu sei que são mais seguros né, que aquela coisa mais mais certa né? Então trabalho mais com eles Dentro dessa área editorial Que não é uma área boa, que dá dinheiro né? Nunca deu Pra mim, então, nunca deu Mas é, é, um, é uma área que eu gosto Eu gosto de desenhar ainda assim e agora E esse negócio de... Esse canto da sereia aí, né? De publicar no exterior não, Isso já não me comove mais não é né? que você, você vai passando o tempo 53 anos, né? Você vê um monte de coisa passando Você vê que as coisas sobem Depois elas despenca, de você sabe como é que é as coisas. Então, assim, <risos> <risos> o, o, mercado,
0: o mercado americano de quadrinhos, ele tem, tem ele tem fases, né igual teve a fase e-made, igual teve a fase da década de 80, que Igual a gente tava falando com o Paulo Siqueira que tinha setinhas pra poder indicar a narrativa hum, da página. Então, então agora nós temos uma outra fase. Porque agora nós estamos pegando o, o. Não sei quem tá acompanhando mais quadrinho. Agora estão pegando o pessoal do continente europeu, cara. Você tem o Olivier Coipel, você tem a porrada de, de, de negro em francês, você tem inglês trabalhando é, no é, um quadrinho americano
4: é porque, mas eu vejo muito assim, esse, esses europeus que estão trabalhando na, na Marvel eles não levam muito do, do quadrinho europeu pro...
5: pro, pro, pô, pro cara, estilo. É. muito estrutura. aquilo é uma é rocha não tem jeito de, de mudar aquilo não. É,
1: eu, eu <risos> acho que tem talvez uma diversidade maior hoje em dia de traço né até tanto tem os artistas que são de estúdios, com tipo aquele Udon, né, que, que puxam também do lado do japonês também, acho que eles estão talvez mais abertos ah, para trás, mas, 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 mas não meramente estilo. Isso é um,
4: mas isso é meramente comercial, né, porque o mangá vende bem nos Estados Unidos,
1: né. Ah, mas acho que assim, assim como ele falou do Koipel também, de, acho que tem o, o espaço do traço japonês também, mas sem mudar é, estrutura, sem colocar, é, sem mudar a linguagem, entendeu o que eu quero dizer, uhum. É, talvez só o traço diferente para ter uma diversidade maior a agradar os outros gostos mas sem sem ter realmente uma grande modificação
5: e quando é eu estava que... saindo eu já tava o agente falava para mim tem que tem que desenhar é. agora no estilo europeu tanto é que eu apresentei o trabalho que eu falei antes o sex droid que é um trabalho hum. Tipo uma paródia do Moebius E ele gostou muito Ele queria que eu fizesse coisas daquele tipo Mas eu, tá, eu já tava saindo já E então por quê? Por causa da cor Aí vem aquele traço de contorno Praticamente né Você não, não pensa mais em resolver desenho preto e branco E o colorista é que vai fazer a festa né? E, então porque é, é o estilo europeu que ele falava que eu, Tem isso também
2: Diga. O né, ele estava falando aqui, por exemplo, que na, na época que ele chegou, né, nas editoras, nas norte-americanas, ele chegou exatamente no, no pior momento que poderia se chegar. É. Na época que era o, é. O, é. Na a, a década de 90, década de 90, produção <risos> em série, tudo, enfim, tudo de ruim. Ele deu não um daí, mate, né? Pois ele deu um azar danado.
5: Uma coisinha rápida que que vocês me lembraram cara. Que eu, fa eu, eu, eu fazia, eu não conseguia resolver as posições dos heróis, as ações dos heróis, como um desenhista de cómics faz né? eu não conseguia fazer aquilo e daí eles me mandaram um desenhista antigo lá, famosão que eu não sei o nome, não conheço, não conheço ninguém né? e o cara desenhava pra um raf e eu tinha que fazer aquelas coisas, e eu comecei a olhar aqueles desenhos, eram tudo, tudo gay os caras, as poses dos caras, tudo gay dos super-heróis <risos> Eu ficava pensando assim, pô, esse cara tá gay Tudo que eu tenho desenho que eu fazia, eu ficava assim, essa pose tá gay tem é é muito gay Esse pessoal, isso foi muito estranho, cara, foi muito engraçado Mas o cara desenhava, sabe, aqueles pulinhos assim, aquelas coisas a mesma coisa bem e eu tinha que fazer aquilo ali eu tava me ensinando a desenhar <risos> <risos> fazer... Pô, é difícil ensinando quase a missa né é, como é que você faz um cantor por exemplo, fala assim pro cara canta desafinado, ele não consegue se ele for um bom cantor, não tem como né? então você é. vai fazer o cara desafinar ali no, no traço também, não dá é muito difícil <risos>
2: É, o Moses, só pra lembrar aqui, cara, do, de, dessa época que você desenhou quadrinhos americanos, você desenhou o quê? Mulher Maravilha, Thor.
5: Desenhei, eu, o Hulk, eu fiz um especial do Hércules com o Hulk, que e acabou não saindo meu nome, e o editor morreu um, um mês depois. Nossa! Coloca <risos> <risos> o nome Maltice. do Mozart Conto aí no podcast. Hein? <risos> é, vai morrer um de, um, um de nós, vai morrer aqui. Né? <risos> eu fiz o Turok, bastante coisa, Turok, né? Fiz Gamera. Fez
2: Electra é. também, né?
5: Fiz alguma coisa Bastante coisa foi uns três anos Acho dois, um Pouco de produção ah, Legal Mas o, o Roger E vocês hum. tipo,
2: A gente tava falando Por exemplo o,
4: o Mozart Ele pegou realmente Uma fase muito ruim Mas por exemplo Você, hum. Roger, é, você eu, tá acho, tendo... é, eu acho que a diferença Foi o seguinte O Mozart pegou o mercado Começando a se fechar e já é. o Rodney começou, pegou o mercado em expansão, né? Sim, sim. E tipo, é. eu, por
2: exemplo, eu tava vendo aqui é que você falou que ah, hoje as editoras estão procurando muito, muitos artistas pra, é, europeus, assim, mas por exemplo, eu comprei dois bis mensais aqui, que nesses hum. dois bis mensais que estão saindo aqui no Brasil tem três brasileiros aqui, que é o, o Rodney desenhando o Hércules que saiu aqui no Universo Marvel 56, e nos Novos Vingadores, número 73, tem o Paulo Siqueira e a é, oh. Adriano, olha é
4: algo, né? Tipo, ele
2: é, é bem influente, hein? É, agora. isso ainda <risos>
4: tem o, o Deodato, né? Publicando os Vingadores e o Ivan Reis no Lanterna Verde, entendeu? O Deodato tá é. no Dark Avengers. Isso, no Dark Avengers. Isso, o que isso, eu, é. eu falei?
1: É Vingadores.
4: É tudo Vingadores. Vingadores é tudo Vingadores. Vingadores tem, sombrios, tem 50, porra.
1: Tem 50 equipes de Vingadores.
2: E o Rodney, você pegou, por exemplo, você tá o, o, os roteiros de quem você escreve, né? Como é, que é o nome do cara mesmo do, do que tá fazendo? São, é.
0: são dois, né? O hércules são dois, é o Greg Pack e o Fred
1: Valente. Isso. esse inglês esse inglês sempre maravilhoso do Rodney Buscemi. É. você quer que eu fala como Fred Lens. Fred Fred tá bom assim?
2: por exemplo esses dois caras eles concorreram esse ano por exemplo pelas histórias do Hércules como o melhor roteirista pelo site do Neil assim conta um pouquinho mais Rodney como é que é a sua experiência por exemplo da época de hoje assim você desenhando hoje para as editoras americanas
0: ó é o seguinte hoje eu sou assim se você pegar meu traço na época que eu fiz o Hitless que eu mandei deu o link para vocês e pegar meu traço hoje. São duas pessoas completamente diferentes, né? Porque na época do Hitler eu tinha que imitar o Brian Hitch, imitar um pouco do, do, do Deodato. Então, agora, atualmente, que eu tô com um agente novo, pegando uma coisa mais nova, o, eu, a primeira coisa que eu perguntei pro meu editor ele, é se eu, se eu tinha que copiar alguém. Olha pra você ver como é que é o trauma do negócio. Se eu tinha que copiar alguém, <risos> se eu tinha que pegar a referência de algum artista que tava desenhando antes, é, se eu tinha que é, seguir a linha de, de traço do, do fulano que tava desenhando antes. Aí o cara falou assim, não, não o seu traço, pode fazer o que você quiser desde que você não saia da temática do personagem sem descaracterizar o personagem demais eu falei, beleza, agora eu tô na minha praia, vou cair de braçada, que, que é. é o diferencial dessa época agora, que na década de 90 você tinha que copiar de -Li e, a, e a patota toda dele lá, né, então hoje é. não, hoje, hoje eu tenho um espaço melhor pra poder trabalhar.
5: O Roger não jogou no traço dele ainda que eu já vi ele fazendo lápis daquela coisa, quando vai nascendo ali, que ele hum. vai chegar ainda que ele tá ainda saindo do trauma, esse trauma é. você, você não sai disso demora anos é terrível e, é. e quando ele sair vem, vem coisa melhor aí vocês vão ver vocês vão lembrar de mim falando isso
0: olha só o meu mentor
1: pagando pau <risos> 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 o, quanto você pagou pra ele, Buquemi pra, pra ter essa declaração aqui pro podcast é. é. faça a passagem no pezinho é. dele de é. vez é. em quando <risos> mas olha só Buquemi e você acha que hoje tem espaço por exemplo pra você depois de um tempo consolidando aí o seu espaço no mercado americano ser por exemplo Contar com uma coisa Autoral sua
0: Olha cara Pro mercado exterior Eu acho muito difícil Você ter alguma coisa Autoral publicada lá Mas Com Eu bati um papo com o Mozart é, Na última vez Que eu tava lá Mozart, é, da última vez que eu fui a gente fora <risos> <risos> e ele me falou sobre um site que ele pega o trabalho pronto, né, totalmente pronto com balão, com quadrinho, totalmente editado prontinho pra poder encadernar e publicar e põe pra vender, entendeu? Eu acho isso um espaço muito bom pra quem quer começar ou pra quem já começou e quer fazer uma coisa autoral Agora, pra publicar nas grandes editoras é muito difícil, você tem que ter um QI quem indica
5: uhum. é, Eu tô levando muita fé nesse negócio Impressão por demanda, que é isso que o Rodney está falando. É uhum. isso quando, quando também quebrar esse estigma que só publica quem não consegue publicar ou quem é iniciante. Não, quando os caras começarem a publicar. A qualidade do, da, de, de quem faz isso nos Estados Unidos é muito boa. No Brasil, para livro, em preto e branco, está legal e vai crescer. Então, isso aí vai ser muito bom para quem quer fazer seu quadrinho. E aquele negócio, gente, quem quem já é profissional, quem já tem o domínio da coisa, quem tem qualidade, vai se dar bem. Isso vai, isso vai ser ser uma boa, sim.
0: É, é importante a gente até falar sobre isso, porque eu, eu acredito que tem leitores do MDM que gostam de desenhar, que querem realizar o som de publicidade, Publicar uma coisa autoral. É importante a gente passar essa informação a galera.
5: Sim, com certeza. Porque é essa coisa autoral, né, gente? Não pode ser essa coisa só industrial ali de superprodução e tal. Eu acho é. que o artista, ou qualquer pessoa, ela tem que ser valorizada no, no que ela tem ali para apresentar pro mundo, né, então dele mesmo, né, pessoal tem que ter.
0: É, a começar pelos fanzines, né, eu acho que o fanzine é o primeiro passo para essa galera nova que tá querendo publicar uma coisa autoral o fanzine, cara, é uma escola para todo mundo é. entendeu? É muito bom, eu falo com os meus alunos para poder assim, ah, vai um aluno, esse sábado agora um aluno me abordou e falou assim Ah, Rodney, é, nós estamos querendo publicar um fanzine eu tenho uma turma e tal, o que, que você acha? Eu falei, cara, mete, mete bronca, vai atrás corre atrás e tal, eles até é. me pediram eu poder fazer a capa do fanzine, fiquei super honrado com isso, sabe? achei muito bacana.
2: E cara cobrou que... 3 mil reais também, né? Não, não. cobrei nada, <risos> não, não faço essas... Engraçado que, tipo, também na, na minha época, acho que todo mundo já, já fez um fanzine, né? na vida. Eu, eu fazia muito na época do colégio, assim, também. Eu acredito que o réu também tenha feito. Mas hoje, os moleques ainda fazem fanzine assim? Ai, cara,
0: é eu porque eu tô trabalhando numa escola de quadrinhos e ilustração, cara, sempre aparece um, um ex-aluno com fanzine, e me passa. Eu tô aqui em casa com uma caixa de, é. de tênis, assim, com, cheio de fanzine de, de ex-aluno meu.
4: Em buquê, mas eu não perdeu um pouco de espaço esse, esse fanzine, esse fanzine impresso pro fanzine. Pro blog, né? É, eu acho que eu acho que tem um pouco disso hoje, né? Nossa. A galera mandando muito a ver no, no, no criando sites com é, um... no
1: Acho assim, eu vejo muito como portfólio a galera usando o DeviantArt né?
4: É, é, é o
1: Às vezes põe, a, até faz alguma tirinha, alguma coisa assim, joga no próprio DeviantArt em vez de procurar publicar, né? É.
0: Não, mas é, tem esses eventos de quadrinhos, por exemplo, o Anime Festival que tem aqui em Belo Horizonte, tem, aí, tem em São Paulo, tem eventos de. É,
1: esses eventos que o MDM nunca vai, né? Pois é, né? Então, <risos> uh,
0: não vou falar nada. Mas é, sempre aparece alguém com um fanzine na mão pra vender lá. Entendeu? No FIC eu vi vários, vários, inclusive de ex-aluno também. No Anime Fashion sempre tem gente fazendo fanzine, faz na hora lá, xeroca, monta e sai distribuindo, vende, entendeu? Vende assim a um real. E um exemplo grande de fanzine aqui em Belo Horizonte, que o cara começou do nada, e começou como fanzineiro, é o Lacarmelo, que publica o Celton. Aqui em Belo Horizonte Não sei se vocês já ouviram falar dele O cara, uhum. ele faz tudo sozinho O cara já comprou uma casa E já comprou uma moto Vendendo o gibi dele Meu Deus que é. Na rua, Rod meu... Vendendo na rua Correndo com a... Ele já foi no jogo, cara Isso Correndo, muito... correndo uhum. com a placa na mão Gigante Escrito Ah, compre a revista que eu mesmo fiz A história é tal É só... É, cinco reais Que ele vende a revista É a revista de boa qualidade Papel ofício bom A capa é cochê
5: E você papel... já... Quando ele pegar a impressão por demanda Que aí ele vê com revistas
4: uhum,
0: Aí, aí que ele vai tirar
5: é de capa uhum. se ele quiser, colorido. Oh, aí ó, oh. vou começar <risos> com ele. <hein? risos> é,
2: então, é, pessoal, olha só: só para avisar que infelizmente nosso tempo já estourou. O, o papo de hoje realmente está muito legal, mas é, é, a gente tem uma limitação assim por hora. Senão, nosso editor fica revoltado. You look at me.
4: I have the power.
0: Aqui, ó, o Daniel HDR acabou de mandar um abraço pra todo mundo aqui, tá Opa.
5: comigo.
3: Opa!
0: que
2: Tá convidado para quando ele quiser participar de novo. Beleza. E mandou um abraço especial pra você, Mozar. Ah,
5: obrigado. Oi pra ele.
2: Daniel HDR que é outro fera. Então, pessoal, eu fiz agora igual o Faustão, né? Ô, louco, meu, brincadeira. Essa fera aqui. Tanto do pessoal, quanto do profissional. Mas, enfim, pessoal, como a gente já tá acabando, eu queria que Mozart e Rodney, vocês dessem seu recado final, enfim, se fiquem quiserem é, fazer um jabá ou divulgar algum link, alguma coisa, divulguem. E queria que, para fechar também, além disso o podcast, vocês dessem recados para galera que está começando agora. O que que vocês aconselham?
5: Eu acho que é muito importante você saber aquilo que eu tava falando, que é trabalho, vale é sério. Você tem que cumprir prazo, você tem que ser muito sério, você tem que criar credibilidade, ter credibilidade. Se você perder isso, você tá ferrado, não tem jeito. Então, leva a sério, entendeu? Desde o começo, leva a sério com, com horário, com disciplina com seriedade se impõe com seriedade acho que o é um negócio aí. se desenha muito estuda sempre desenha cada vez mais
2: você treinava muito quando você era... tinha uma produção muito muito forte né mas você treinava muito quando o cara me mostrou uma
0: pilha do tamanho de uma caixinha de todinho, cara. Que ele <risos> Não, fez, fez. mas eu, fez fez. Além de,
2: de, de treinamento, assim, o que, que você fico, costumava fazer pra treinar? Assim? Só para mais uma dica pra galera que tá querendo aprender a, me a desenhar melhor, ou tá começando a desenhar, assim?
5: Qu quais são as dicas de exercício? Não sei, alguma coisa assim que você possa dar. Dica para esses garotos assim Olha, tem qualquer livro básico de desenho Como um acadêmico, né que que Eles ensinam lá no começo Você aprender a fazer um círculo, um quadrado Depois jogar isso Passar isso para um, um cubo para uma esfera, essas coisas básicas Tem que fazer, é chato pra caramba Mas você tem que fazer, você tem que controlar sua, sua, sua mão primeiro E depois você vai aprendendo Essa coisa <cười> mesmo tradicional de, de de desenho mesmo da escola lá que é acadêmica de arte essa coisa toda pega esses livros tudo direitinho depois você vai passando para outra coisa que você gosta porque senão se, se você começa naquele outro aquele outro jeito de desenhar mais tarde você tem que mudar de trabalho para outra coisa você, eu sempre falo cuidado quem começa com o mangá aquele mangá mainstream né, né todo mundo vende aqui é Daqui, os Naruto da vida, então, Naruto? É, não vai dar pra ele sair fazendo aqueles bonecos pra tudo quanto é lugar, né? Então. Aqueles <risos> <Esse> bonecos? <risos> então, você vai olhando, lendo o livro, estudando mesmo, e fazendo, tendo seu caderninho, leva sempre o caderninho pra tudo quanto é lugar. Vai desenhando, desenhando, desenhando. que é ali que você vai descobrindo as coisas. Por acaso, assim, olha isso aqui, funciona. Aí começa a usar aquilo. E daí você vai montando seu estilo de desenho.
2: E, moça, é, você quer deixar algum link também pra galera? Tem alguma coisa?
5: É, tem meu site, né? Que agora é uma confusão, que é um site meio é, e tem o blog do desenhador, blogspot.com. É, o blog do desenhador fala muito sobre software livre, é, GIMP, né, que é uma alternativa ao Photoshop e outros programas. Eu acho muito interessante. Tem muito, muito desenho lá de captura de tela, de, 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 que, eu, que o meu, meu modo de trabalhar. É, muito, tem muita informação legal.
2: É, eu, eu, por exemplo, também uso bastante o GIMP. Assim, eu, eu, fiquei, eu dei uma olhada no seu blog e vi que você divulga muito assim, né,
5: o GIMP. E isso é muito legal. Esse programa vai ficar muito bom. Depois do 3.0 já vai ficar muito forte.
1: É, legal. A, aproveitando, você começou num, num método de produção lá dos anos 80 e, e já chegou aí na, nessa questão do, do computador, da tablet e tudo mais já conhece as novas tecnologias. Você acha que, que hoje está mais fácil para o desenhista, que as coisas são, são uma moleza ou não? O desenhista sofre do mesmo jeito, só muda a tecnologia.
5: Yeah, se for desenhar mesmo, vai sofrer do mesmo jeito. Porque tudo ali vai começar do papel, né? ou então você vai reproduzindo no computador as coisas que você fazia no papel. Ajuda muito, que é o Ctrl Z, ou você cortar e colar. Então, um personagem lá que está meio, meio pequeno, se dá, dá para diminuir a cabeça, você vai lá e diminui a cabeça para ele ficar grande, né? Né, vamos dizer assim né? então tem muita coisa que ajuda você pode mudar é. e tem cê, mas aí você acaba trabalhando até mais né porque você pode fazer tanta coisa que você acaba fazendo muito mais mas eu, eu acho que é o caminho agora não tem volta né você deve passar a ah, 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 ah. Como eu falei, aquele é coisa básica, né? O pincel, o lápis, a coisa deve passar por isso sim, papel e tá? tal. Mas a partir de agora é digital em diante, não tem jeito, não tem volta.
2: E você, Roger, últimos recados, dicas e. Jabá, fala aí. Eu costumo falar para meus alunos, e frisando um pouquinho o que o Mozart
0: falou, galera que quer começar a desenhar quadrinho, quer fazer qualquer coisa ligada à arte visual, tem que desenhar todo dia. Todo dia, toda hora, tá, tem um momentinho livre, vai desenhar, um caderno de esboço, tenha um caderno de esboço. Ah, qual que é o caderno que eu posso ter? Compra, vai, vai na, na papelaria, compra um, um pacote de chamex, manda encadernar com um papelãozinho duro pra fazer capa e contra capa, pra usar como pranchetinha, entendeu? E o principal disso tudo, pro cara ter sucesso, pro cara se desenvolver como profissional, ele tem que escutar críticas, ele tem que ah. aprender a escutar 재미, é só por pior que ela seja, ele tem que escutar. Pode escutar a crítica de um cara que não sabe bolinha de desenho, não sabe fazer um círculo com a boca do copo, mas é opa, uma crítica opa, que ele tem vou... que escutar. <risos> fui citado,
4: fui citado. Fui
0: citado, é. opa. Mas é uma crítica, é uma crítica, ela, ela tem que ser escutada, entendeu? Por, por mais que não acrescente, sempre acrescenta alguma coisa que pode te ajudar a crescer, entendeu? Não deixe o seu ego falar mais alto, é, tá? Seu... O, ego, o ego não é importante pra você. O importante é o seu crescimento profissional e se tem alguém do seu lado que sabe mais do que você, cara, escuta, baixa a cabeça e aprende. Tá aí o Mozart o outro, que é um cara que me ajudou muito a desenvolver o, o que eu tenho, o, o que me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, entendeu? Eu devo muito a esse cara aí também. É isso
5: aí. Coisinha, última coisinha, pessoal que está começando, o guia do ilustrador baixa na internet e ler que tem muita coisa boa pra quem tem que enfrentar esse mercado todo ilustração design quadrinho você aprender a fazer seus contratos um monte de coisa não, não me perdi o guia do ilustrador
0: eu queria só acrescentar uma coisinha rápida o pessoal pra essa, pra essa turminha que gosta de mangá não tem preconceito nenhum contra mangá muito pelo contrário é, não fica só na praia de mangá cara procura outra coisa procura ver outros horizontes ah vou ver quadrinho americano não gosto não procura o quadrinho europeu, cara. Procura o quadrinho é, é, coreano, tem muita coisa boa. O quadrinho chinês, tem muita coisa legal, entendeu? Sai um pouco dessa praia. Sem perder o que você tem, que é a sua influência de, de quadrinho japonês. Entendeu? Não é, que, é o que eu falo para meus alunos. Não é deixar de, de... Não é largar a mão de tudo pra procurar outra coisa, não. Não, é procurar coisas que vão acrescentar o seu crescimento, é isso aí galera
2: é isso aí galera, eu queria agradecer a presença, a presença de todos vocês, realmente muito obrigado, acho que esse podcast foi muito maneiro, foi muito construtivo pra todo mundo e Mozart, foi um prazer conhecer um é grande pra... mestre como você, e só mais uma pergunta aqui é você, você fez ilustração pra livro de RPG?
5: não, ainda não? fiz aqui pra Juiz de Fora, né pra, pra, um, pra, aqui pra, uma... é, pra, pra galera aqui são os três 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 livros, eu acho. Ilustração de capa só. Ah,
2: de capa, né?
5: Só esse material, é.
2: Ah, não. Não, que eu tinha antigamente um, um
5: RPG nacional chamado é, Tagmar.
2: Tinha umas ilustrações lá que eu pensava <risos> que era sua. Mas era de um cara copiando <risos> você. Então...
1: <risos> copiando que o que é, é o único fã de Tagmar até é. hoje. <risos> o que
2: joga até hoje, assim. O que é. joga até hoje. Pois é. Mas é... não é só isso, pessoal. É... Então chegamos ao fim... Muito obrigado de novo e até o próximo podcast. Eu
5: agradeço a vocês também. Muito obrigado. Grande
1: um abraço. Então, e se, quiser, se quiserem participar aí de novo, viu, Moça? Se quiser até entrar também. no próximo podcast para falar de futebol, para falar mal do Guqueme quando a... ele não tiver, fica à vontade. <risos> <risos>